0: Angenommen, da ist jetzt jemand, der das inspirierend findet, was du so erzählst und denkst, ach, eigentlich will ich ja auch schon die ganze Zeit, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut. Was würdest du demjenigen mitgeben wollen, wenn er so sein eigenes Startup macht?
1: Es gibt nur die Zeit heute. Man kann nichts auf morgen verschieben, weil das morgen ungewiss ist. Die einzige Garantie haben wir für jetzt gerade. Und... Bedeutet, wir, wir, wir müssen etwas sofort angehen. Wir müssen etwas gerne auch in kleinen Schritten angehen. Also, wenn, du, wenn es eine E-Mail gibt, die du schreiben könntest, dann schreib sie. Wenn du einen Anruf machen könntest, der dabei hilft, dann mach den Anruf. Wenn du dir etwas aufschreiben musst, etwas recherchieren musst, etwas anmelden musst, dann mach das jetzt und geh Schritt für Schritt. Äh, ne, jeden Tag ein, ein bisschen. Und äh, dann kommt der Stein ins Rollen. Weil ich glaube, viele machen sich zu große Gedanken und glauben, sie müssen jetzt das ganz große Ding vorbereiten, den einen Befreiungsschlag. Und, ähm, und das ist für die meisten zu viel. Und man kann auch nicht alles auf einmal. Und das wird man auch als Unternehmer feststellen. Du kannst nicht alle Probleme der Welt auf einmal lösen. Du kannst da nur Schritt für Schritt, jeden Tag kannst du da rangehen. Und das empfehle ich den Leuten, einfach einen kleinen Schritt nach dem anderen zu machen und einfach auch beim Kleinsten ruhig anzufangen. Also geh einfach zum Rathaus und melde das Gewerbe an. Und dann hast du den ersten Schritt getan. Und dann rufst du am zweiten Tag deinen ersten potenziellen Kunden an und überlegst vielleicht auch, wie muss dein Produkt aussehen, damit ihm das gefällt. Und ähm, ähm, die nächsten Schritte, also ich halte parallel, nicht als Studium vorher, sondern parallel halte ich viel davon eben zu lesen, insbesondere dann natürlich in der Unternehmerbiografie und in der Erfolgsliteratur zu lesen, wir haben andere Leute Ideen entwickelt, Probleme gelöst, Mitarbeiter gewonnen und so weiter und so fort, alles was dann so wichtig ist, das kann man parallel da sehr gut erfahren. Das bedeutet, abends lesen und tagsüber umsetzen, wenn man so will. Das ist aber auch ein Preis, den viele nicht bezahlen wollen, weil sie glauben, sie haben so viel zu tun. Und ähm, ich glaube, Kennedy war das, ne? der sagte, wenn sie glauben, Bildung ist teurer äh, oder teuer, dann wissen sie nicht, wie, wie teuer Unwissenheit ist. Und ähm, das kann also wirklich sehr, sehr helfen. Und was gehört noch dazu? Was sind noch wichtige Schritte für einen
0: Startup-Unternehmer? Ich glaube, das reicht aber auch schon. Das ist schon eine ganze Menge ja, ne? gewesen. Also ja. von daher alles gut. Ja. Ja. Führt mich auch direkt dann zu der nächsten Frage, weil du es gerade so ein bisschen gesagt hast. Ähm, auf was musstest du auf deinem Weg des Erfolges oder Weg des Herzens, wie auch immer wir das äh, bezeichnen wollen, worauf musstest du verzichten?
1: Zum Glück ist mir der Verzicht überhaupt nie leicht gefallen. Ich habe den Verzicht tatsächlich eher als Belohnung empfunden, wozu dann natürlich gehört, ähm, keine Partys irgendwie zu feiern. Ähm, und ja, nicht um, nicht um nicht um vier Uhr Feierabend zu machen und was weiß ich. Doch du darfst schon um vier Uhr Feierabend machen. Aber AM, not PM. <lacht> Und ähm, was sind noch so Sacrifices? Was, was war noch? Ja gut, man muss eben manchmal auch dann diesen Frust erleben, sozusagen. Der, 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 der Frust, der ist natürlich in verschiedenen Bereichen angesiedelt. Der, der ist ähm, beziehungstechnisch vielleicht Du hast einen Partner oder Partnerin und willst natürlich eigentlich auf der einen Seite Zeit verbringen, auf der anderen Seite weißt du aber auch, Erfolg gibt es nicht umsonst. Und äh, da muss man viel Zeit investieren, wenn man ganz nach oben will. Wenn man nicht ganz nach oben will, dann muss man die ganze Zeit nicht investieren. Wenn man sich so durchschlagen will, dann geht das auch anders. Das ist klar. Und... Ähm,
0: wie hast du das, ich gehe mal kurz dazwischen, wie hast du das, vorausgesetzt, du hattest eine Beziehung, wie hast du das für dich gemanagt, dass die Beziehung trotzdem da geblieben ist und nicht irgendwann fortgelaufen?
1: Ja, genau. Von diesen 15 Jahren begleitet mich meine Frau jetzt zwölf. Und ähm, praktisch war, dass sie auch meine erste Mitarbeiterin war. Das heißt, sie hatte irgendwie auch so einen, so einen gewissen eine gewisse, ja, deswegen ne, ist sie geblieben und ähm, hat am Unternehmen ja äh, eben auch maßgeblich mitgearbeitet, wirklich maßgeblich und ähm, ich denke mal, es ist natürlich auch immer diese Zukunftsvision, die einen bei der Stange hält, zu sagen, ähm, irgendwann kann man Zeit auch anders managen, anders verbringen und so weiter kann vielleicht auch mal die ein oder andere Frucht der Arbeit ernten. Das soll auch so sein, weil nur wegen des Arbeitens ist es ja auch langweilig. Nicht? Also da, natürlich soll das Leben nicht auf der Strecke bleiben. Das ist gar keine Frage. Was natürlich bei Unternehmern immer der Fall ist, oder nein, nicht immer, aber bei mir ist es so, und ich kenne viele andere, bei denen es auch so ist, dass man eben genauso in das Unternehmen verliebt ist wie in die Frau. Oder in den Partner.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, war es für euch auch ein großer Vorteil, dass ihr beide die gleiche Vision hattet. Also ich bin
1: ich bin natürlich derjenige, der diese der dieses Ding entwickelt hat und natürlich ist es mehr mein Ding als von irgendjemandem anders. Das ist ganz klar. Und ich habe aber auch nie diese Erwartung gehabt, dass jemand es genauso liebt wie ich, weder an meine Frau noch an meine Mitarbeiter. Das ist mir völlig klar, dass immer ich derjenige bin, der im Endweg ähm, das Ding am meisten liebt. So, und ähm, ich, glaube eine, eine, ich glaube, eine klare Kommunikation von Anfang an zu sagen: nichts kann, mich, nichts kann mich davon abhalten. Es wird niemals Julian ohne das geben. Gibt es nicht. Und ich glaube, das muss man so früh wie möglich sagen. So früh wie möglich diese, die, 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 diese Idee auch zu kommunizieren, zu sagen, es gibt nur, das ist wie, ähm, nehmen wir mal einen alleinerziehenden Menschen mit einem Kind und der lernt einen neuen Partner kennen. Muss von vornherein klar sein, uns gibt es nur einen Zweierpack. Und so ist es natürlich beim Unternehmer und seinem Baby äh, letztendlich auch. Bei den meisten zumindest. Und ähm, das habe ich auch von Anfang an so klar kommuniziert und habe auch immer den Ausweg gegeben, habe immer gesagt: Hey, ich bin nicht böse, wenn damit jemand nicht leben kann. Wenn, ne, wenn, wenn meine Frau da theoretisch hätte nicht mitleben können, dass es mich eben in diesem Zweierpack gibt, ähm, dann hätte ich, hätte ich das auch gar nicht äh, böse äh, aufgefasst. So, sondern, äh, ich sage, jeder Mensch muss für sich und sein Glück in erster Linie Sorge tragen. Und ähm, das beeinflusst auch so eine Beziehung natürlich. Also wenn dann jemand da ist, der sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass ich die Zeit oder das Leben immer auch mit dieser Firma teilen muss, dann, äh, dann mach bitte was anderes. Das, das ist ganz klar. Und ähm, ja, also da, da, da hatten wir aber auch eben natürlich Glück. Das, das, das kann man natürlich auch irgendwie Gesetz der Anziehung nennen, würde ich gerne unterschreiben, kann ich aber nicht beweisen. Das ist eben einfach auch Glück, dann jemanden zu finden, der sagt, ich gönne dir das und ich unterstütze dich dabei auch und ich habe aber auch parallel meine Sachen, für die ich mich einsetze und für die ich brenne und für die du dich vielleicht nicht sonderlich irgendwie dann begeistern kannst. Ganz egal, dass man da diesen gegenseitigen Respekt auch walten lässt und dem anderen sein Glück gönnt und ihn nicht davon abhalten will, sozusagen.
0: Ja, das, das denke ich auch, das ist ganz, ganz wichtig. Jeder hat seinen eigenen Weg und wenn jemand den eigenen Weg für den anderen aufgibt, dann wissen wir, glaube ich, mehr als genug aus der Erfahrung, dass das irgendwann schief ja, geht.
1: das ist die falsche Auffassung von Beziehung, genau.
0: Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du die nächste Frage beantworten kannst, so wie ich dich jetzt gehört habe. Welche konkreten Situationen haben dich immer mal wieder abgehalten von deinem Kurs? Gibt es sowas bei dir überhaupt?
1: Zum Glück nicht, nein. Ich bin sehr, also ich bin sehr sehr eiskalt und rigoros in, in der Umsetzung meines Weges und natürlich habe ich Stolpersteine wie jeder andere auch, aber, ähm, aber die, die ignoriere ich teilweise auch. Also ich nehme Herausforderungen immer an, das gehört dazu, aber ich wische sie entweder sofort weg oder delegiere sie oder ähm, schneide jemandem gleich ähm, oder, oder also nehme jemanden gleich den Wind aus den Segeln oder wie auch immer, wenn jemand zum Beispiel glaubt, er kann mich irgendwie da beeinträchtigen oder aufhalten oder wie auch immer und ähm, wenn es ein rechtliches Problem ist, geht es sofort zum teuersten und besten Anwalt und der kümmert sich dann drum und nicht ich. Ich kümmere mich weiterhin darum, meinen Weg zu gehen. Und ähm, ja, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn es früher zum Beispiel, ich meine, jetzt habe ich diese Situation zum Glück nicht mehr, aber auch das kann immer wieder natürlich passieren, ähm, dass die Kohle knapp wird oder wie auch immer, dann, dann kümmert man sich halt darum und dann sagt man so, wo sind die nächsten fünf Kunden? Und dann geht es auch wieder weiter.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich durch das ganze Gespräch schon, dass du jemand bist, der sehr klar ist und 100% weiß, was er will und nur dann davon abweicht, wenn es dem großen Ganzen, nämlich deiner Vision oder deinem Ziel zugute kommt. Oh ja. Gibt es auf der anderen Seite irgendetwas, von dem du bedauerst, es nicht früher erkannt zu haben im Leben?
1: Ich habe alle schon ziemlich früh erkannt, muss man sagen.
0: Also, Das heißt, du hast die Fehler schon ziemlich früh im Leben gemacht, damit du sie später gar nicht erst machen musst.
1: Naja, also von dem Begriff Fehler versuche ich immer so, so weit wie möglich Abstand zu nehmen, weil ich glaube, dass es, es gibt zwar Situationen, die nicht so sind, wie man sie sich vorgestellt hat, aber ob das dann ein Fehler ist, das ist die Frage. Bei mir war es so, dass Versäumnisse oftmals dazu geführt haben, dass sich alles im Großen und Ganzen verbessert hat, weil sie eben auch Schwachstellen aufzeigen. Preismodell ist ein gutes Beispiel, was auf mich passt. Am Anfang meiner Selbstständigkeit ging mir alles nur um die Sache, nicht um das Geld. Kann ich auch heute noch unterschreiben. Ich mache überhaupt nichts wegen Geld. Ich könnte sehr, sehr viele Projekte machen, einfach nur wegen Geld. Aber das ist es mir einfach nicht wert, weil ich investiere Lebenszeit, ich will Spaß dabei haben. Nur wegen, wegen so etwas Profanem wie Geld mache ich etwas nicht. Ähm, und am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich alles der Sache wegen gemacht, habe mich voll reingekniet, habe mein ganzes Herzblut auch in die Projekte für unsere damals für unsere Agenturkunden und so weiter gesteckt. Und... Ähm, habe kein Benchmarking, habe keinen kein, kein Konkurrenzvergleich gemacht. Was nehmen andere eigentlich für die Leistung, die ich da gerade anbiete? Ähm, ich habe es mehr aus dieser Was-muss-ich-denn-nehmen-Perspektive gemacht. Nicht, was kann ich denn nehmen? Und, ähm, und das, muss ich sagen, war, war nicht so eine war nicht so eine schlaue Idee. als Also unternehmerisch war es keine schlaue Idee. Unternehmerisch muss man auf beide Seiten achten. Einmal muss die Sache ordentlich und Spaß machen und auf der anderen Seite muss sie aber auch richtig viel Kohle bringen, weil man eben seinen Selbstwert auch bezahlen muss. Also nicht nur die Leistung. Und, ähm, und da habe ich dann, als, als mich dann aber dieses Modell, dieses Preismodell, ich habe alle Aufträge bekommen, ich hatte alle Kunden, ich hatte die größte Liste, die größte Referenzliste, die man überhaupt nur haben konnte. Alle haben über mich und uns gesprochen. Aber auf dem Konto hat sich das nicht so richtig bemerkbar gemacht. Und da kam dann eine Situation, wo man wirklich sagen musste, das war dann unternehmerisch gesehen, so dass jeder inklusive meinem Steuerberater gesagt hat: Das Ding hat sich erledigt, leider. Ne? Das kannst du abmelden, so nach dem Motto. Und ähm, äh, hat er mir letztens erst wieder gesagt, als, als wir jetzt gerade wieder bei, bei, der, bei, der, bei der Bilanz ähm, äh, gesagt waren. Bilanzbesprechung und Gesellschafterversammlungen der einzelnen GmbHs und so weiter waren, hat er das nochmal gesagt, gesagt, dass sich das mal so entwickelt, hätte ich echt nicht geglaubt. Aber egal. Und ähm, Das hat mich aber dann in eine Lage gebracht, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und man sagt, es geht jetzt nur noch nach vorne. Weil hinter mir ist die Wand, weiter zurück geht's nicht. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Das bedeutet, ähm, Preise verdoppeln, Preise verdreifachen, gucken, ob jemand meckert. So, ein paar haben gemeckert, aber haben es trotzdem bezahlt. Also das bedeutet, ähm, die Leistung war wirklich sehr, 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 sehr ähm, ja, unterpriced sozusagen. Und, ähm, und, und, und gleichzeitig hat es mich aber auch dazu veranlasst, mir mir ein neues Projekt auszudenken, mit dem, man, mit dem man vielleicht noch besser skalieren kann. Und so kam ich dann auch langsam weg von dem Agenturgeschäft hin zum Verlagsgeschäft. Weil man beim Agenturgeschäft immer in der Einzelkundenposition ist. Man hat immer ein Projekt, über das man sich kümmert. Und wenn der dann mal nicht zahlt oder das nicht funktioniert, dann hat man gleich ein großes Problem. Und äh, wenn man jetzt aber zum Beispiel Magazine rausgibt, in den Magazinen Anzeigen verkauft und so weiter und von 20 Anzeigen werden zwei nicht bezahlt, tut das nicht so sehr weh. Weil man hat immer noch die anderen 18, mit denen man Geld verdient. Und man hat vor allen Dingen auch die Tausenden von Hefte, die ja auch draußen verkauft werden und auch wieder Geld einbringen. Und dann noch, also so hat sich dann auch dieses ganze Geschäftsmodell für mich noch sehr viel attraktiver dargestellt, weil man auch noch wenn man auch noch Lizenzen verkaufen kann, Nutzungslizenzen verkaufen kann, an Hotels und Airlines und so weiter zum Beispiel, dass die im großen Stil zum Beispiel E-Paper benutzen dürfen und so weiter. Und so hat sich das dann für mich alles so entwickelt. Das heißt, aus dieser eigentlich ähm, negativen Situation hat sich extrem viel Positives entwickelt, weil es einen auch so ein bisschen so ein bisschen triggert, aus aus dem momentanen, aus diesem Nebel herauszukommen und sich auch mal wieder von außen zu
0: beobachten. Würdest du da sagen, das war auch so die wertvollste Erkenntnis für dich? Welche Erkenntnis? Eben die, dass du ähm, ja irgendwann halt gesehen hast, so, ja, ich bringe zwar eine mega geile Leistung hier rüber, aber auf dem Konto zeigt sich nicht, ja. wo du heute bist.
1: Ja, das ist, das ist eine wirklich, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, sehr wichtige Erkenntnis, ähm, seine Leistung, ähm, nein, anders, nicht nur die Leistung zu verkaufen, sondern auch seinen Selbstwert einzupreisen. Und das, ja, das ist eine, eine wichtige Erkenntnis.
0: Danke. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Worum geht es deiner Meinung nach wirklich im Leben?
1: Ich, ich wiederhole das, was ich sagte, wenn man seine ureigenste Leidenschaft oder diesen, diesen, dieses Körnchen, was in einen gepflanzt ist, wenn man das auslebt, ähm, besser kann man der Welt und sich selbst, glaube ich, keinen Dienst erweisen. Ich glaube, genau darum geht es und genau deswegen ist auch der eine mit der Sportlerleidenschaft, der andere mit der künstlerischen Leidenschaft, der andere mit der, ich produziere jetzt Elektroautos-Leidenschaft ähm, oder Umweltverbesserung ist ja das, das, der, der große, die große Überschrift daran, dass, dass, man, dass man damit irgendwie so geboren wird. Und dass man das auch bitte dann umsetzt und auslebt.
0: Okay. Ja, sehe ich absolut genauso. Zwei Dinge noch, bevor wir zur letzten Frage kommen. Was hältst du für unverzichtbar, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen? Und was hältst du für verzichtbar? um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Also für uns verzichtbar halte
1: ich es, morgens gerne aufzustehen. Also es ist wichtig, dass ich das gerne tue und dass mich das auch mit Energie erfüllt. Also ich habe Reinhold Messner mal gefragt, wie er diese ganze Energie aufgebracht hat, all diese großartigen, lebensgefährlichen Dinge zu tun. Und er hat gesagt, es hat mich einfach erfüllt. dass Ich habe einfach etwas gemacht, was ich liebe und liebte. Und das hat mir genauso viel Energie zurückgegeben, wie ich investiert habe. Also wie so ein Perpetuum mobile, das sich selbst befeuert. Und ich glaube, so kann man auch wirklich glücklich durchs Leben gehen, wenn einem das, was man tut, gleichzeitig die Energie schenkt und gleichzeitig zurückgibt, die man investiert. und ähm das halte ich für unerlässlich, morgens gerne aufstehen zu wollen und einfach das zu leben, was man tagsüber tut. Wenn jetzt einige sagen, ja gut, aber man muss auch Dinge tun, die man nicht so gerne tut, das sehe ich nicht so. Ich glaube, wir können nur das, also ich glaube, wir, wir brauchen nur das tun, was wir wirklich sehr gerne tun, was wir sehr gut können, was uns erfüllt. Und ich glaube, für alles andere können wir andere Leute einspannen. Vielleicht finden wir genau diejenigen, die genau das toll finden, was wir da gerade nicht toll finden. Also banales Beispiel denke ich immer an den Handwerker, der leidenschaftlich gerne Tische baut, aber es hasst abends Angebote zu schreiben. Das heißt, er setzt sich da eigentlich für eine Arbeit, die er für 395 Euro im Monat einkaufen kann. Da, dafür quält er sich dann da stundenlang und macht etwas, was ihm eigentlich gar nicht so viel Wertschöpfung gibt. Also das. Das muss ich sagen. Ich glaube, man kann sehr viel delegieren und ähm, man kann auch zu vielen Dingen Nein sagen und sagen, nein, ich sehe nicht, dass das irgendwie dazu beiträgt, mein Lebenswerk zu, zu erfüllen, also mache ich das auch nicht. Fertig. Und ähm, gesellschaftliche Verpflichtungen zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Gesellschaftliche Verpflichtungen, abends beim Schützenfest vorbeizugucken und Hallo zu sagen, weil man irgendwie glaubt, sonst sind die Nachbarn böse. Ja, dann, dann sind sie halt böse, ist egal. Und äh, was ist verzichtbar? Sucht ist verzichtbar. Viele Leute glauben, ähm, ja, man trinkt mal hier und da ein bisschen und ähm, man, ja, es gibt eine, also man, man muss sich mit Zucker vollstopfen und es gibt so viele Sachen, die, 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 die so alltäglich und, und normal wirken aber die eigentlich eine Sucht darstellen. Und ich habe ja sehr früh ähm, eben aufgehört ähm, zu trinken, Zucker zu essen und ähm, zu rauchen und all solche Dinge. Solche Dinge, die den, die, die mich und meinen mein, mein, mein Geist beeinflussen, negativ beeinflussen. Genau.
0: Okay. Hm, und dann die allumfassende Frage in einem Satz. Was ist die zentrale Botschaft, die du den Lesern oder Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Es scheint so zu sein, dass die meisten Leute ihre Leidenschaft nicht ausleben. Und ich glaube, das ist die, die wichtigste Mission in unserem Leben, unbedingt daran zu arbeiten dass wir A, in uns reinhorchen, was ist es? Es kann ja einfach nur eine Charaktereigenschaft sein, die sich übersetzen lässt in eine Tätigkeit. Und das zu tun und, 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 und die Welt damit ein Stück besser zu machen, indem du das tust, was du, was du wirklich gut kannst, wozu du berufen bist.
0: Super, schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.